0: Welkom bij de driedelige podcastserie over Alliantie Positief. Limburgse partners in zorg, welzijn en kinderopvang werken samen. Het doel, een eerlijke kans op een gezond leven. Ik ben Ruud Kleinen, dit is aflevering 2 en vandaag praat ik met...
1: Jan van de Venne, directeur van het CMW, welzijnsorganisatie en peuteropvang in Brunsum en een stukje van Beekdalen.
2: En met... En met Wim Picasse, ik ben bestuurder van de Levante groep Novizorg.
0: Zorg. Ja. We hebben het over Alliantie Positief. Daar zijn alle bestuurders trots op, toch? Dat is terecht, denk ik. Dat mag ook wel. Ja. Alliantie Positief
2: is een heel mooi initiatief dat een aantal jaren geleden gestart is... met een paar bestuurders die dachten van
0: het moet anders kunnen. En uh, het kan anders. Het is een mentaliteitsomslag. Hè? Dat hoor ik dan overal vallen. Uh, en ik, ik snap best dat die dat bij jullie is... Maar dat moet natuurlijk naar al die mensen die meewerken uh, toe. Zijn daar nog interessante dingen voor bedacht
1: om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen? Nou ja, voor het CMW kan ik alleen maar vertellen dat wij al, al voor Alliantie Positief Uit uh, bezig waren met, uh, met, deze, met het gedachtegoed. En ook hoe moet je zo'n vehikel uitrusten zodat medewerkers vooral en, en, en management ook uh, ja, allemaal een beetje hetzelfde op het netvlies hebben. En wij hebben dat uh, vormgegeven door te gaan werken vanuit de sociale netwerkstrategie. Dat is uh, uiteindelijk de CMW-visie geworden. En dat, uh, dat, dat gaat heel erg over het uh, ja, niet meer bedenken voor de burger, maar met de burger het verhaal ophalen. Wat is nu daadwerkelijk de vraag? Niet meer zoals in het vorige gesprek, de... de, de Florence Nightingale. Florence Nightingale gedachte. Ja, zo, ja. daar zaten we op. Dus het feit dat mensen opgeleid zijn om te, te, om te willen helpen, om ze daar vanaf te helpen, om vooral in de faciliterende rol te komen en uh, ja, vooral de talenten en kwaliteiten van uh, klanten zelf uh, naar boven te krijgen en ook het uh, eigen netwerk in beeld krijgen. Ja. Dus dat is eigenlijk vooruitlopend aan... Uh, uh, Alliantie positief voor ons het vehikel geweest. En ja, nu heb je nog met positieve gezondheid. En uh, ja, dat veel, veel opleiding, veel coachen, veel stimuleren. Uh, dat is wel nodig. Ja, jullie hebben dan een
0: beetje de, de voortrekkersrol gehad, begrijp ik.
1: Nou, op inhoudelijk vlak kan ik dat wel beamen, ja. uh, maar dan moet je dat ook nog vertalen naar het grote geheel. En daar uh, ja, ben ik blij dat ik ook als kleinere organisatie uh, gehoor heb gevonden bij mijn uh, collega's van de wat grotere organisaties. Die uiteraard ook al met dit soort van ontwikkelingen bezig waren. En ja, daarin hebben we ons uh, perfect gevonden. Ja. De burgercentraal, het omveld van die burger, mee laten denken,
0: mee laten werken. En uh, de professional als een soort ja, coach daarbij hè?
2: Nou, in feite moet je de professional zien als degene die de deskundigheid heeft. En um, de alliantie is een beetje een, een principe waarvan je zegt: laat die professional nou gewoon doen wat hij geleerd heeft, waar hij goed in is, waar hij voor gemotiveerd is. En laat die organisatie nou gewoon zorgen dat die professional dat kan. Dus laat die organisatie in een wat meer faciliterende rol terechtkomen, ondersteunende rol uh, terechtkomen. En um, het klinkt een beetje oneerbiedig als je zegt, maar laat die organisatie zelf nou maar eens een beetje naar de achtergrond gaan. En laat die klant en die professional nou maar eens echt uh, op de voorgrond floreren. Want die kunnen dat met z'n tweeën, kunnen die dat heel goed. En organisaties zijn vaak heel erg uh, geneigd om met zichzelf bezig te zijn en daar allerlei uh, methodieken en technieken en strategieën voor te bedenken. Maar de vraag is, wat landt daar uiteindelijk van uh, bij de ondersteuning van de burger waar het om gaat? En die verandering die is de laatste jaren natuurlijk stevig uh, aangezet. Um, ik kan dat zelf nog, uh, nog terughalen in mijn hoofd vanuit de, de tijd dat ik Novozorg Zorg leidde. was een wat kleinere organisatie, ik denk vergelijkbaar met uh, CMWW. Novozog um, had weinig uh, uh, overhead, zeg maar, weinig staf, weinig strategie. Uh, bij een beperkt aantal mensen zat dat en we waren meer van het doen. Het gewoon praktisch doen, zorgen dat die burger er heel snel beter van wordt. En in de samenwerkingsverbanden die er toen waren, en daar praat ik over 2014, 2015, 2016, 2017, ging het heel veel over praten en over uh, de dingen die we samen wilden, maar er gebeurde niet zo heel veel. En mede daaruit is denk ik ook de alliantie positief ontstaan... ...omdat we zeiden van, we moeten gewoon gaan doen. We moeten die burgers helpen, we moeten die professionals gewoon steviger in de, ja, in de, in de lead zetten. En dat is een van de grondleggers geweest van de alliantie. Ja. En daar zitten partijen bij, die zich daar goed in herkennen zoals CMW... ...en die sluiten daar
0: graag bij aan. Ja, en ik kan me ook voorstellen, als zo'n organisatie ineens groot wordt... Ja, ...dat er dan inderdaad het, het risico van veel praten ligt op de loer... En dat die kleine organisaties juist de boel scherp kunnen houden. En ja, je had zelf natuurlijk die ervaring ook al. Ja. Voortkomend uit een kleinere organisatie. Ja, ja,
2: precies. Als je grote organisaties hebt, dan heb je grote vraagstukken. Uh, vaak heb je je organisatie opgedeeld in afdelingen of divisies of wat dan ook. En die hebben allemaal hun eigen taak, hun eigen opdracht. Maar daar vloeit ook uit voort dat die dan een, uh, uh, ja, de focus hebben op, uh, op hoe, hoe draai ik mijn, mijn toko het beste. De leidinggevende daarvan. En dan moet je toch heel erg goed opletten dat je vooral blijft bewaken... waar je het in totaliteit voor aan het doen bent. En dat is bij de Alliantie is dat het principe, daar gaat het om. We doen het voor die burger. Ja. En daar staat, iedere organisatie staat daar een beetje uh, ja, achter... maar niet, niet met de neus
0: vooraan, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Jan, je zegt, inhoudelijk uh, waren wij best wel al ver. Kun je eens een, een voorbeeld geven van... Uh, nou, misschien heb je wel een casus of zo in je hoofd... waar je zegt, daar hebben we dat nieuwe denken echt geïmplementeerd...
1: Nou, de, het eerste uh, waar we het echt heel erg uh, helder hebben gekregen is bij uh, een, een, een project waar er, uh, jongeren die een afstand hebben tot uh, participatie of uh, uitval hebben op school. Perron 045 en Next 045 zijn daar de voorbeelden van. Waarin we dit uh, denken volledig uh, hebben geïntegreerd. En dat betekent dat uh, uh, jongeren die uh, niet meer naar school gaan, uh, thuis hangen bij ouders uh, waar ouders het ook niet meer weten, die pikken we op met... Uh, het jeugd- en jongerenwerk of als ze via onderwijs komen, dan gaan we proactief op af. Zo'n jongere die komt bij ons en daar krijgt hij in één keer een hele andere begeleiding. Daar wordt niet verteld wat hij allemaal moet gaan doen, maar er wordt eerst gekeken van hoe zit jouw leven in elkaar... En uh, ja, dat is heel uh, visueel ingericht, uh, tekenen van levenslijnen, uh, geneogrammen, hoe zit je familie, wat, wat, wat voor netwerk heb je, wat, wat, zijn, wat, wat zou je eigenlijk willen, wat, wat is er voor nodig om dat te willen. En die worden dan uh, uh, gekoppeld aan, uh, of die krijgen een, een, een buddy aangereikt. Uh, waar, die kunnen ze of zelf aan, uit hun eigen netwerk aanreiken Of wij reiken iemand aan. Dat moet een, echt een match zijn. En die gaan dan samen op pad om de vraagstukken die ze, die ze zelf geformuleerd hebben. Bijvoorbeeld eerst uh, ja, uh, weer gaan sporten. Of onder de mensen komen. Mijn schulden aanpakken. Uh, bij scholen gaan kijken. Uh, nou, winkelen. Maakt niet uit wat. En daar, uh, daar, gaan, ze, daar gaan ze aan de slag. En uh, nou, daar hebben we de meest mooie verhalen van teruggekregen van jongeren die dan echt aangeven, nou geweldig deze benadering, anders was ik nooit, die hadden dan ook al voorin met de ISD-BOL met de sociale dienst. dat is er contacten gehad met andere hulpverleners, die allemaal kwamen vertellen wat ze moesten doen, dat leidde tot niks. En daar hebben we echt hele mooie voorbeelden van, van jongeren die echt eh, ja, op de rails komen, eh, naar school teruggaan of, of aan het werk gaan, die dat ook eh, ja, heel mooi vertellen, is ook onderzocht geworden door Oranjefonds, die hebben dit voor een deel gefinancierd, deze projecten, en die hebben dat ook eh, met met onderzoek uh, laten monitoren. Nou, dat zijn hele mooie verhalen uh, van, van jongeren... die anders nooit meer op de, op de rails nee. terecht zijn, zouden komen... die nu ja, een geweldig uh, mooi effect hebben. Ja, want ik begrijp die, die watertrappelen in een soort oceaan met problemen. En het
0: enige wat jullie doen is eigenlijk samen gaan kijken van... oké, okay, we gaan nu eerst dit oplossen en dat komt straks... om die structuur erin te krijgen.
1: Ja, dus en, en, dat, kan, dat, is, dat is echt maatwerk. Hè. Dat is dus niet één... Uh, manier van aanpak en dit doen we zo. Nee, dat is echt maatwerk. Wat is de eerste vraag die opgepakt moet worden? En het liefst, wat is de eerste vraag die jij op gaat pakken? En wat, moet, wat moeten wij leveren, zodat jij dat kunt oppakken? En ja. nou, dat, dat werkt uh, geweldig. Ja.
0: Uh, Wim zit in een iets grotere organisatie. En net uh, uitgelegd dat hij de, laat ik zeggen, niet lullen maar poetsen gedachten mm -hmm. er een beetje in probeert te brengen. Mm -hmm. Lukt dat? Uh, Wim, heb je voorbeelden?
2: Ja, natuurlijk Wij hebben natuurlijk... Um... Als ik even kijk naar de doelgroep lichamelijke uh, handicaps, zijn mensen met lichamelijke beperkingen, dan uh, is dat een andere doelgroep dan waar Jan het over heeft. En Jan heeft het over de jongeren, die, uh, ja, de vaak jongere mensen die, die hun route nog moeten vinden. Uh, wij hebben te maken met wat oudere doelgroepen, uh, mensen met uh, dementie, Parkinson bijvoorbeeld, die, die krijgen ergens in de loop van hun leven uh, ja, zo'n moment te verwerken dat ze een ziekte hebben waar ze van weten dat dat niet beter gaat, worden alleen maar slechter. En wij proberen die mensen natuurlijk uh, in hun ondersteuning uh, zo ver te krijgen dat ze van die beperking zo weinig mogelijk last hebben, dat ze wel kunnen functioneren. En wat wij geconstateerd hebben is, um, en daar hebben we een programma op ontwikkeld, dat noemen wij Positive Fit, en dat is een programma waarmee je mensen uh, op een sportieve, uh, cognitieve manier meeneemt uh, om ze in beweging te houden en om ze uh, zowel geestelijk als lichamelijk fit te houden. Zeg maar. En dan zie je dat um, die ziekte, die ga je niet oplossen natuurlijk, mensen die dement worden of uh, Parkinson hebben of hersenletsel hebben, dat los je niet op, maar je maakt de manier waarop ze met die beperking kunnen omgaan wel anders voor ze. En wat wij constateren is dat je daar um, ja, professionals op in moet zetten natuurlijk, die verstand hebben van zaken, maar ook vrijwilligers. En dan kom je heel snel in de doelgroep terecht waar Jan bijvoorbeeld over praat. Het zijn mensen die uh, een bijdrage willen gaan leveren aan de maatschappij, nog niet precies weten hoe. Maar die kun je wel uiteindelijk via gemeentelijke uh, trajecten, kun je die vinden of, of welzijnstrajecten vinden. En dan laat je ze als vrijwilliger meedraaien in dit soort structuren.
0: Een soort, uh, beetje ja. CDA-term, maar maatschappelijke stage zou je bijna kunnen zeggen. Ja, zo ja.
2: Kun, je hem, kun je hem zien. Er was ooit een maatschappelijke stage, formeel, voor het derde jaar scholieren. Nou, die is ooit weer afgeschaald. Dat vonden we heel jammer. Want zo leer je in ieder geval, in ieder geval mensen... Um ja, die leer je betrekken bij het werkveld wat wij hebben, zeg maar. En mensen die jong zijn en zo'n stage doormaken, die beginnen ook te snappen dat, er, um, ja, dat niet iedereen gezond is in de maatschappij. Ja. Dat het niet vanzelfsprekend is. Ja. Maar zo kun je wel die dingen aan elkaar verbinden. En um, als je dan het, het doel blijft voor ogen houden dat je de mensen met een beperking um, wil ondersteunen, vooruit wil helpen, hun achteruitgang wil vertragen. Je kunt dat doen met professionals, maar ook met niet-professionals. Ja dan kom je wel tot een, ja, wat wij dan noemen, een transformatief uh, sociaal domein. En dat is wel een, een uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Ja.
0: Uh, even naar. Uh, want goed, uh, we, we gaan met z'n allen, met veel organisaties, een beetje op dezelfde manier denken en werken. Hoe, hoe is het, het contact tussen jullie, zeg maar, de bestuurders? Hoe gaat dat? Zijn er alliantie positief bijeenkomsten op twee wekelijkse basis, of zo moet ik dat zo zien? Nou, niet twee wekelijks. <laughs> we hebben die bijeenkomsten wel uiteraard. Die zijn.
2: Uh, Volgens mij maandelijks, zes wekelijks. Um, maar het is niet zozeer dat je naar de bestuurders moet kijken hiervoor. De bestuurders het zijn in dit geval de mensen die bereid zijn om hun organisatie even op de tweede plaats te zetten. En het gedachtegoed op de eerste plaats. Nou, daar vind je nu een aantal bestuurders van die daar gewoon stappen in willen zetten. Maar uh, eerlijk is eerlijk, de mensen die uh, achter die bestuurders staan. Uh, dat zijn de beleidsmedewerkers, de leidinggevenden, de uitvoerende mensen. Die moeten het natuurlijk doen. En die vinden elkaar gelukkig veel vaker dan één keer per zes weken. Die hebben gewoon veel vaker contact met elkaar. Die sparren ook, die uh, wisselen informatie uit, die, die wisselen goede ervaringen uit, projecten die ergens goed succesvol zijn geweest, worden gedeeld. Uh, maar,
0: maar, daar... maar, maar kenden ze elkaar al? Of, of is het juist door die alliantie positief dat die met elkaar in contact
2: komen? Deels, deels. Ze kenden elkaar voor een deel, omdat we natuurlijk ook in, in samenwerksverbanden zitten op basis van wat gemeentelijke aanbestedingen uh, heeft veroorzaakt, zeg maar. Um, maar er zijn ook nieuwe contacten gelegd. En wat, wat een bijzondere is in dit speelveld is altijd de verbinding tussen welzijn en zorg, hè, want daar... Dat zijn van oudsher niet uh, heel vanzelfsprekende verbindingen geweest... omdat uh, welzijnswerk vaak gemeentelijk georganiseerd wordt... en zorg meestal regionaal of uh, provinciaal zelfs. Dus die verbindingen die zijn wel gelegd. En, um, nou, je ziet bijvoorbeeld uh, in, uh, in Beekdalen waar Jan in zit... Ja, die stapt volledig in het netwerk waarin wij als zorgaanbieders ook zitten... In Heerle zie je dat ook. Maar er zijn ook gemeentes waar dat nog wat minder is. Waar je die verbindingen echt moet, moet bouwen, zeg maar. Ja. Maar het feit dat je iemand aan tafel hebt zitten zoals Jan eh, met zijn club. Eh, en, en ook in Heerle is zo'n club aan tafel. Dat maakt het wel een stuk eenvoudiger. Want die ja. mensen die vinden elkaar gewoon. Ja, ja, je bent aan het inspireren, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, ik vond dat heel mooi. De vorige keer werd gezegd geloven en dan, eh, en dan volgen. Maar, maar het is eerst wat Wim zegt doen. En wij zijn ook heel erg van het doen. Eh, ook durven doen. En uh, in, in, in dat opzicht hebben wij in, in Brunsum zeg maar ook uh, al heel uh, vroegtijdig de samenwerking met zorg uh, over en weer is dat gezocht geworden. Ja. Dat is, is nog een heel mooi voorbeeld. Wat ik toch wil benoemen is: uh, ja, er zijn ook altijd allerlei stimuleringsmaatregelen. Nieuwe WGGZ, hè, nu heb je de juiste zorg op de juiste plek. Maar uit Nieuwe WGGZ is de, onze eerste ontmoeting uh, geïntensiveerd met, uh, met Levanto. Uh, rond de doelgroep uh, mensen met een uh, GGZ-achtergrond. Voorheen uh, zaten die mensen, dat was uh, ja, ge georganiseerd op, op een aparte plek uh, door een uh, organisatie die helemaal gefocust is op de hulpverlening van GGZ gemeente Brunzum heeft toen gemeend dat moeten wij ook uh, kunnen organiseren. Dat is, uh, dat is overgekomen naar ons. En uh, in plaats van dat dat nu een, een, een specifiek uh, aanbod voor één doelgroep is... is dat een geïntegreerd uh, aanbod in een wijksteunpunt... ...waarin we zien dat die mensen, ja, die doen gewoon mee en alle andere activiteiten... ...hebben wel eens even een tijd nodig om wat terug te trekken. Ja, dat is zoiets wat we vanuit zo'n stimuleringsmaatregel... ...hebben we dat samen met Levanto, hebben we dat vormgegeven... ...waarin je ook op het moment dat er een wat overvraag is van... ...ja, daar moet toch iets van specialisme op zitten... Waarbij wij bij Levanto kunnen aankloppen... En dat heeft er eigenlijk toe geleid, dat soort van ontwikkelingen... ...dat we nu in Brunsum samenkracht hebben... ...waarin welzijn en zorg weliswaar apart nog gefinancierd... ...maar wel gewoon eh, helemaal samen vanuit dezelfde uitgangspunten... ...en vanuit dezelfde locaties... Eh, ...ja, gewoon de, de hulpverlening eh, effectief en efficiënt proberen in te richten... ...vanuit ja, de visie die we, die we nastreven.
0: Ja, in de vorige aflevering met Monique Heffels en Paul Scheffman... ...hebben we het eigenlijk gehad over die mentaliteitsverandering. Nou, die, die is er bij de bestuurders. Eh, bij de mensen die er allemaal werken gaat het ook de goede kant op. En nu werkt Jan met jongeren, die willen wel graag veranderen, zijn misschien wat progressiever. Maar bij jou komen we toch ook met mensen uh, in aanraking die dingen al veertig jaar op dezelfde manier doen. Hè? De burger is het dan wel eens genoemd, ik vind dat een beetje een minder woord, maar goed. Je klopt bij de, bij de artsen aan en die schrijven een receptje en dan is het geregeld. Beetje die gedachte. Ja. Die moet natuurlijk ook mee, hè? Ja. En dan moet je inderdaad denken aan de medische wereld, de medische
2: specialisten... ...maar je moet ook denken aan gemeenten die de financiering vaak in de handen hebben... ...van de ondersteuning die wij leveren. Ja. En dan, dan moet je toch, toch wel erkennen inderdaad, dat je soms tegen de grenzen aanloopt... ...van de systemen waarin ziekenhuizen werken of gemeenten nog werken. En dan, dan kom je in een situatie dat je vaak niet kunt wat je had gewild... ...of dat je het anders moet vormgeven. Een, een goed voorbeeld is een gemeente waar we nu bezig zijn waarin de gemeente zegt, nou, wij willen gewoon iedere burger zien en daarvan vooraf uitspreken wat hij aan ondersteuning moet krijgen. En op het moment dat die burger dan die ondersteuning krijgt, dan is het vaak, uh, ja, wat wij noemen, monodisciplinair. Dan krijgt hij een aanbieder aangeboden en dan moet hij het dan gaan halen. Ja. Wij zeggen, dat kan niet. Een burger met een ondersteuningsvraag, die moet je in principe zo breed mogelijk kunnen ondersteunen. Dan moet je de juiste professional bij kunnen halen. En dat is niet per se um, binnen één uh, aanbieder uh, te vinden. Dus zoek vooral dan die samenwerking op. En wat je dan krijgt, is dat als de gemeente um, voorsorteert naar één aanbieder... ...dat je zelf moet regelen op de achtergrond dat er meerdere aanbieders bij betrokken raken. En dat zijn we nu in één gemeente in, uh, in Zuid-Limburg aan het doen. En dat vergt gewoon um, administratief, um, ja, regelgeving, technisch best wel wat werk. Ja. Um, Ik kan me voorstellen dat je tegen wat muren aanrent nog. Ja. ja, en je moet echt heel goed uitkijken dat je je blijft houden aan de afspraken met de gemeente. Maar het, het voordeel is natuurlijk dat je de burger wel de ondersteuning kunt geven die, die hij uh, nodig heeft. Dus je krijgt dan wel op professioneel gebied inhoudelijk de, de juiste professional gekoppeld aan de cliënt. Maar op een statief gezin moet je het echt in allerlei... Uh, ja, uh, je moet je in bochten wringen om het uh, voor elkaar te boksen voor de gemeente die het heeft uh, aangezet. Ja. Dat is wel wat lastiger af en toe.
0: Nou, dat zijn de problemen die uh, of misschien kansen die horen bij de fase ja. waarin we nu zitten. Ja. Maar dit is überhaupt uh, een, een levend stuk. hè? Is dit ooit af? Zo'n alliantie positief goed uitrollen?
1: Ja, ja wij, wij, zijn de, wij zijn de afscheidnemende mensen. Uh, dus wij, wij gaan het zeker niet mee, maar het is nooit af. Hè. We nee, krijgen nee. altijd doorontwikkeling, dat, dat is dus een uh, utopie. Ik denk dat we wel, uh, ik ben wel uh, positief uh, gestemd als ik de ontwikkelingen zie. Wat uh, Wim, Wim beschrijft net, is een, een, een gemeente waar we nog wat worstelen. Maar zo zijn er ook al een aantal gemeenten waar, ja, waar het toch al gelukt is om uh, wat drempels te beslechten. Mm -hmm. En waarin we uh, wat makkelijker samen kunnen optrekken en, uh, geen, en geen, uh, niet al te veel beperkende maatregelen. Hmm. Maar, maar het, het zal uh, nog een behoorlijke uh, investering en overtuiging uh, nodig hebben. Ja. Ja.
2: De, de ideale wereld voor ons is dat je de ondersteuning aan de burgers zo mag vormgeven... ...dat je de juiste zorg op de juiste plek kunt bieden... ...maar ook door de juiste professional of, of eventueel ondersteund door vrijwilligers. Ja. En dat zijn we nu uh, op steeds meer plekken aan het doen. Um, maar we zien aan de achterkant, daar waar de gemeentes nog financieren... ...dat daar de verschillen nog zitten. Dus onze ideale wereld is dat die gemeentes allemaal beginnen te snappen... ...dat dat anders kan en daar ook hun eigen uh, organisatie... ...en hun eigen uh, opdracht naar ons toe op willen gaan aanpassen. Zodat ja. we er wat meer flexibiliteit kunnen inzetten... Uh, ...en wat minder tijd en geld hoeven kwijt te zijn... ...aan bureaucratische dingen aan de
0: achterkant. Ja, het woord vrijwilligers, we hebben het er kort over gehad... ...ze komen soms uit de, de pool van Jan, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar goed, vrijwilligers vinden is natuurlijk maatschappelijk... ...breed gewoon een probleem. Dat geld voor verenigingen, voor evenementen... ...je kan ze gek niet bedenken. Kunnen jullie die bronnen aanboren? Ja, steeds moeilijker. Uh, als je kijkt naar het aantal vrijwilligers dat je
2: uh, kunt aantrekken... ...dan is dat per definitie te weinig. Ja, want je wil het liefst meer vrijwilligers hebben... Eh, omdat je de ondersteuning van burgers niet eh, alleen maar met professionals eh, zou hoeven te organiseren. En een voorbeeld daarvan is misschien wat ter verduidelijking. Iemand met een hersenletsel die naar een organisatie komt voor ondersteuning. Die krijgt daar een cognitieve training, een mobiliteitstraining. Maar die persoon komt ook voor het kopje koffie, de gezelligheid, wat mensen leren kennen. Daar hoef je theoretisch geen professional natuurlijk op in te zetten. Dat zou je ook met eh, gastvrouwen, gastheren, vrijwilligers op een hele fijne manier kunnen inrichten. Maar de behoefte aan vrijwilligers ja, die groeit natuurlijk niet alleen uh, bij de leden van de alliantie... ...maar die groeit in, in algemene zin... ...omdat um, ja, ook de tarieven die je van de gemeenten ontvangt, ja, die zijn niet, niet heel royaal. Dus uiteindelijk moet je ook heel goed opletten... ...waar kan ik een professional nog op inzetten en waar past dat gewoon niet meer? Um, ja, en dat is wel een lastige.
0: Ja. De uiteindelijke effectuering van uh, die hele alliantie Positief... Jan, je zei het net... Nou, een beetje met de knip ook van... wij gaan dat in ons werkzame leven misschien niet eens meer meemaken. Um, je hebt er vertrouwen in dat in ieder geval het gedachtegoed... dan zo is verspreid dat jullie met een
1: gerust had kunnen afzwaaien ooit? Nou, dat, is, dat was voor mij in ieder geval het argument... Om, om stevig te blijven inzetten op de Alliantie Positief. Is dat wij uh, proberen onze nalatenschap zo achter te laten en, en daar zijn we natuurlijk al, eigenlijk al ja, twee jaar mee bezig hmm. om, om, ja, in, om in ons omgevingsveld eh, mensen mee te nemen. Dus de, de beleidsmedewerken, de, de komende managers van de toekomst, eh, dat die allemaal in ieder geval kennis hebben kunnen nemen van en al degenomen hebben aan de, aan de processen. Maar ik denk dat het ondertussen, als ik kijk naar de gemeente waar ik een beetje zicht op heb, daar, Brunsem is het helemaal, ja, geïntegreerd ook in het denken van de gemeente. Dus de, de, de komende opdrachtgevers of wie het ook gaat uitvoeren, die worden ja, eigenlijk... In mijn opdracht staat gewoon dat ik het moet doen zoals we het nu doen met alle uh, ja, zaken die we benoemd hebben. En in Beekdalen zijn we ook hard op weg om ja, in een gemeente waar dat nog even wat uh, proces nodig heeft, ja. maar om ook uh, zeker vanuit het samenwerkingsverband een basis te leggen waar we ja, in ieder geval het vertrouwen hebben dat dat... Uh, ...nagevolgd gaat worden.
0: Ja, ik merk Wim, er zit eigenlijk een Florence Nightingale in ons allemaal. Hè? Jullie hebben dat met dit project, daar ja. moet voor
2: gezorgd worden. Ja, in principe kun je dat zo wel stellen, denk ik. Alleen, uh, soms moet die even wakker gemaakt worden, denk ik. En uh, ik ga ervan uit dat in de, in de zorg- en welzijnssector er heel veel mensen rondlopen die er zo uh, over denken. Maar het is ook zo dat heel veel mensen die actief zijn in deze sector... Uh, ...meegesleurd zijn in het systeemdenken van uh, zorgverzekeraars, zorgkantoren uh, en overheden en dan doen ze wat, uh, wat van ze gevraagd wordt. En dat vind ik ook wel de taak van de bestuurders om, um, ik noem dat dan even de ballast, hè, de ballast van het organiseren, om dat weg te houden bij de mensen die het moeten doen in de, in de praktijk. Geef die mensen de ruimte, laat ze doen waar ze voor opgeleid zijn, wat ze intrinsiek uh, uh, toch al van zichzelf zouden willen doen. Geef ze daar de ruimte voor. En laat de, de ballast oplossen door de mensen achter de schermen en laat daar de beweging ontstaan die uh, uiteindelijk gemeenten anders laat denken, zorgverzekeraars anders laat denken. Um, om de beweging die wij inzetten met Alliantie Positief ook op langere termijn voor te zetten.
0: Dank beide. Graag gedaan. Ja, gedaan. Dit was aflevering 2 van de podcast over Alliantie Positief. Meer informatie vind je terug in de show notes. Volg en like deze podcast in je podcast-app. En heel graag tot de volgende keer.